0: ...jaime Palo Piqueras, que es consejero delegado de EMA Sesa. ...muy buenas tardes, bienvenido...
1: ...muy buenas tardes, y es un placer teneros aquí... ¿eh?
0: ...muchísimas gracias por acogernos también... ...y también, bueno, desde la Asociación Española... ...de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento... ...AEOPAS, su gerente, que es una voz muy conocida... ...para la Onda Local de Andalucía y rtv Luis Baviano... ...muy buenas tardes, bienvenido...
2: ...buenas tardes, y un muchas placer. gracias por contar con nosotros de nuevo...
0: Un lujo que estés aquí. Y también otra de, de las entidades o, o plataformas que conocemos también muy bien, la, la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua. Uno de sus miembros, él es Daniel Faceli, es investigador doctorando en geografía en la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes, bienvenido, Daniel. Hola,
1: muy buenas, encantado.
0: Un placer que, que estéis aquí con nosotras. Eh, bueno gestión del agua claro es algo muy muy amplio no y, y que tiene muchas perspectivas y, y da lugar a mucho debate sobre todo en el momento actual no que estamos atravesando el contexto de, de sequía de, de escasez eh, en fin de conciencia también acerca de, de este recurso y esta mesa redonda lleva ese subtítulo no retos y perspectivas de futuro vamos a ir lanzando esa esa pregunta empezamos jaime palop ¿qué retos hay por delante en esto de la gestión del agua
1: pues retos muy importantes, la verdad. Aquí en la comunidad autónoma andaluza sabemos lo que es gestionar el agua con eficacia porque tenemos poca agua, tenemos una situación de sequía crónica porque es un clima mediterráneo y tenemos sequías e inundaciones, pero aquí hay un factor que estamos empezando a tener en consideración de, de forma novedosa, que es el cambio climático. Uh -huh. El cambio climático nos va a alterar totalmente y nos va a hacer que gestionemos con todavía con mucho más precisión y con mucha más exactitud el agua que tenemos a disposición. Si antes el agua era escasa, ahora resulta que es mucho más escasa. Luego tendremos que gestionarla con otros criterios. Una cosa importante que tenemos que saber todos es que tarde o temprano todos vamos a pasar una sequía. Nadie se va a librar. ...lo estamos viendo en los medios de comunicación... ...estamos viendo Alemania... ...¿quién iba a pensar que en Alemania iba a haber una sequía... ...y que el Danubio iba a bajar uh -huh. de, de cota, ¿no?... ...o cómo se iban a secar los prados en el Reino Unido... ...en Londres, en el área metropolitana, ¿no?... ...pues está ocurriendo... Uh -huh. ...la sequía es inevitable, la sequía va a estar con nosotros... ...la sequía van a ser más intensas, van a ser más duras, más largas... ...y tenemos que enfrentarnos a esa, a esa situación nueva que aparece... ...y tenemos que enfrentarnos de la única forma posible... Tenemos que aumentar la eficiencia, la eficiencia en el uso del agua.
0: Claro, porque efectivamente no es solo que caiga menos agua, sino que encima hay más temperatura también. ¿no? Además estamos viendo cómo ese aumento de, de la temperatura, sobre todo este verano que hemos pasado, no solo en España, en los países de Europa, ¿no? como bien apuntaba Jaime, se han batido temperaturas récord ¿no? en, en Reino Unido, en Alemania, en otros países y eso también pues afecta ¿no? A, al agua. En ese sentido, Daniel, le lanzo la pregunta ahora, Daniel Faceli, ¿cómo estamos abordando? ¿no? Todo el contexto actual que tenemos climático, de disponibilidad de agua, calidad del agua, todo esto, ¿cómo lo podemos casar para tener perspectivas de futuro?
1: Bueno, en primer lugar, pues hay que tener en cuenta principalmente el papel de, de los operadores ¿no? del uh -huh. de ciclo urbano del agua, que creo que están jugando un papel esencial. En el caso de, de Macesa, continuamente estamos viendo en los medios de comunicación, bueno, cómo están teniendo que lidiar con, con esta sequía que estamos pasando ahora y para ello también está siendo muy importante lo, los planes de sequía que están entrando en, en acción uh -huh. y pues está, se está viendo la importancia que tiene para gestionar correctamente estos episodios, ¿no?
0: se habla de, de eficiencia lo acaba de apuntar también Jaime Palop eh, eficiencia en los sistemas de, de abastecimiento eh, Luis Babiano, de eso sabe mucho <ríe> desde AEOPAS ¿cuáles serían esos grandes retos en ese sentido, en la eficiencia?
2: bueno, yo creo que me parece que el diagnóstico es compartido y adecuado es decir, el verdadero elefante de la habitación es el cambio climático y esto va a suponer pues una ingobernanza ...importante ante fenómenos extremos... ...como sequía y también inundaciones... Eh, ...el mapa de sequía ha variado... Eh, Clamorosamente, no podemos decir que territorios europeos que hasta ahora asociábamos a la lluvia, eh, hoy en día eh, empiezan a vivir los fenómenos de sequía. No, Ámsterdam eh, se hunde y se hunde por falta de agua. Y la noción que tenemos de un país de Países Bajos es una noción de eh, tener agua suficiente y que precisamente su mayor conquista es la conquista de terreno frente al mar, ¿no? Pues esa imagen tiene que convivir ahora con la falta de agua. En Alemania, el RIN, pues tenemos una, una visión de un medio de transporte articulado. Pues hoy en día eh, la Federación Alemana de Buques Fluviales señala que de los 10.000 buques europeos que hay ahora mismo, eh, que suponen un ahorro en infraestructuras importantes al aprovechar los canales eh, fluviales, están atracados por imposibilidad de poder circular. Eh, si vamos a Toulouse, que es una ciudad marcada por el Pirineo, eh, veremos que el Puente de los Catalanes y el Puente Nuevo, sus pilares se pueden ver por la ausencia de agua en el Garona. Eh, es decir, estamos ante un fenómeno global que nuestros gobernantes también tienen que actuar. Desde el punto de vista de los operadores, indudablemente, estamos ante una verdadera encrucijada. Necesitamos planificar, invertir y adaptarnos a un fenómeno eh, planificado, pero al mismo tiempo que tenemos que tener cierta flexibilidad. Y esa encrucijada eh, tenemos una tesitura o vamos hacia una visión mercantil del agua con ajustes economicistas, es un recurso escaso y por lo tanto susceptible de convertirse en mercancía y valorable, o estamos eh, por un modelo público eficaz, eficiente, que necesita repensarse y democratizarse. Y yo creo que en ese sentido, es eh, más esa o Aguas de Cádiz, están pegando un paso adelante a través de la creación de observatorios eh, en donde mmm, los criterios técnicos se exponen, se debaten y se consensúan con los diversos grupos sociales de tal manera que nos permite que cuando tengamos que tener una noción eh, de respuesta inmediata previamente se haya consensuado previamente venga sin conflicto. Es decir, la característica de esta nueva sequía es que nos hemos adelantado en buena manera a su planificación, que estamos tomando eh, medidas adecuadas para ello y, además, se están tomando con un consenso previo y, por tanto, con una eficacia a la hora de transmitirla muy alta.
0: Con lo cual, eh, como veo, eh,
2: y ya que vamos a, a empezar dentro de muy poquito esa mesa que va a dar por finalizado lo que es eh, esta primera jornada de mañana de lo que estamos llevando a cabo, los retos global, globales, impacto local, eh, ¿estamos en el camino para que consigamos ir reduciendo bueno, pues, eh, ese problema al que se están encontrando los municipios, en este caso, y también la sociedad en general? Bueno... Hoy tenemos una noticia un poco amarga porque se ha filtrado el borrador de la CUP ¿no? y, ah, y, sí. y, y prácticamente nos vienen a anunciar que no se han dado grandes avances en esa escala que es determinante, es decir, que nuestros gobernantes a escala global eh, lleguen a un consenso para de alguna manera combatir esta situación es fundamental y parece que eso se nos está resistiendo, pero… Por otro lado, existe, es la primera vez en la historia que yo creo que existe un consenso generalizado de que el cambio climático es una realidad y que debemos de actuar. Y que por otro lado, los entes locales y en este caso los operadores públicos están dando respuestas más determinantes que tímidas en esta posición, yo creo que es un hecho importante. En los próximos diez años… Esto que se está comenzando a trabajar va a ser una realidad muy generalizable en todo, en todo el Estado y yo creo que en toda Europa.
0: Y también eh, Luis Babiano y a Daniel y a Jaime, me imagino que también están al tanto, por supuesto. Se creó esa mesa social del agua ¿no? eh, aquí en Andalucía eh, con muchas eh, aristas, entidades diferentes, eh, tanto del ámbito ambiental, eh, de los operadores, en fin, de consumidores también, porque el tema del agua, evidentemente, es un derecho humano ¿no? y, y esa perspectiva no hay que, que perderla de vista. ¿Cómo se compagina todo? ...todos los intereses económicos, eh, eh, de las demandas de riego... ...de abastecimiento urbano, eh, de esa perspectiva social del agua... ...¿cómo se puede compaginar todo esto, Jaime, y, y llegar a cumplir... ...ese, ese objetivo ¿no? de, de derecho humano al agua?
1: Pues magnífica pregunta. Yo creo que tenemos que revisar... ...cómo se reparte el agua en la comunidad autónoma... ...en la cuenca de Guadalquivir, por poner un ejemplo. ¿no? Y es que... El uso de regadío es el 85% del uso total del agua en la cuenca. El abastecimiento es un 10% nada más. Ahora mismo estamos en una situación en la que estamos en crisis todos los sectores. Está en crisis el sector eh, agrícola, está en crisis el sector de abastecimiento a poblaciones, está en crisis el uso medioambiental. Y este es el momento en el que una reflexión importante se debe hacer. ...porque resulta que si gastamos un 10% en abastecimiento a poblaciones... ...eso significa que con que del sistema agrario nos viniera un 1 o un 2%... ...seguramente no tendríamos ningún problema en los abastecimientos. ¿Y qué significa perder un 1 o un 2% en regadío? Es importante y la situación no es buena y es el momento muy malo... ...para hacer esta reflexión, pero hay que hacerla con valentía. Un 1 o un 2% no va a ser nada significativo... No va, a perju no va a perder el regadío en la cuenca del Guadalquivir, ni lo va a salvar. Sin embargo, ese pequeño porcentaje para el abastecimiento de poblaciones puede ser determinante. Uh -huh. Y en ese tipo de cuestiones son las que hay que plantear y hay que empezar a pensar de forma seria como una solución. Porque la mayor parte de la población de la comunidad autónoma andaluza vive en poblaciones, en municipios, en ciudades, en pueblos. ...una parte importante del estado del bienestar... ...viene de cómo se está en esos ámbitos eh, físicos y administrativos...
2: Uh -huh.
1: eh, ...la producción de Producto Interior Bruto... ...es muy importante en las poblaciones... Eh, ...el paro es muy importante en las poblaciones... ...no se puede prescindir de las poblaciones... ...si queremos una Andalucía sostenible... ...una Andalucía que es capaz de crecer económicamente... ...y que es sostenible medioambientalmente...
0: Uh -huh. Pues eh, bueno, desde luego hay para mucho debate, eh, ya casi que les están reclamando, Rosa Gómez, ya va a empezar esta, esta mesa redonda, como decíamos, sobre la gestión del agua, retos y perspectivas de, de futuro. Eh, hay mucho sobre la mesa, muchos retos, eso que acaba de lanzar también Jaime Palop, ¿no? quizás una repensar no el modelo agrícola no reconversión de cultivos. En muchas ocasiones también hemos escuchado que muchos agricultores están cambiando ¿no? para no depender tanto del agua, ¿no? de ese recurso y, y bueno, pues quizá volver a otras actividades más tradicionales que no requerían de, de ese recurso, de esos riegos, para poder tener una producción. Desde luego, el debate mundo agrícola, demanda de agua, abastecimiento urbano y humano, pues también ahí están, en ese, en ese centro del debate. y y de todo esto pues, se va a hablar ahora en esta, en esta mesa redonda, que modera nuestra compañera Rosa Gómez, directora de Moguer Radio. Rosa, gracias. un placer, que vaya muy bien. Vale, muchísimas gracias. Y hay, gracias también a nuestros invitados, Jaime Palo Piqueras, consejero delegado de Macesa, a Luis Baviano, gerente de AEOPAS, que es la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, y a Daniel Faceli, investigador doctorando en Geografía en la Universidad de Sevilla, es miembro de la Andaluza Nueva Cultura del Agua. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí.
1: Muchas gracias. gracias. Gracias, un placer.